0: 第四十一章，请教。曾经有如此的一个笑话：一个年轻人向老猎手请教捕熊的诀窍。老猎手说：“我通常是找一个山洞，躲在洞边，然后向里边扔一块石头。如果听到里边传来呜呜的吼声，就跳上洞口，朝里边开枪，熊就会倒在你的枪口之下。”年轻人满意的离开了。过了几天，老猎手在医院发现了浑身裹满绷带的年轻人。年轻人面带疑惑，说：“我按照您的吩咐，先到一个山洞，躲在一旁，朝里边扔了一块石头。听到呜呜的吼声，我就举枪站到洞口。可没等我开枪，从这洞里就开出了一列火车。当然。”这只是一个笑话。在东北一带，熊是最具传奇性的物种，因为它们不会像傻狍子那般干瞪着眼等待厄运的降临，也不会像东北虎那一样难觅寻踪。不少传闻里都说熊这种生物智商很低，实则不然。这就跟遇见熊就装死、看见毒蛇不动的传闻一样，是会害死人的。以棕熊为例，他们的智商等同于一个四岁的孩子，也懂得利用一些工具，而且咬合力很惊人。简言之，这几乎就是一个防高血厚、攻击力十足的完美杀戮工具。在拜访老猎人的时候，他们也介绍了几种猎熊的方法，这其中设计最多的便是捕熊陷阱，但是安老三却不想用。陷阱这东西我也不是很赞同，很容易误伤。而这安老三也是有自己打算的。首先，陷阱下边肯定会布上金桩子，而如此熊虽然死了，但是皮毛就不怎么值钱了。如果下面空空如也，这熊是要饿上十天半个月那才能捞出来。这时候，手下一个年轻人。不知从哪儿搞了麻醉剂，还有麻醉枪，如此一来，才打消了安老三的顾忌。毕竟活捉可比死的值钱多了。如果安老三能够活捉这巨雄的话，绝对能够接替童化生，在东三省树立起自己的大旗来。当然，这事儿我一开始并不知情，因为那几天我都在医院陪着太前。安老三大概是担心我会鞠躬，没跟我商量，直接安排自己人就去做了。一直到半个月以后，我在病房里是百无聊赖，拨弄着电视遥控器，看到如此一条新闻：就在上次我们被熊袭击的林子附近，发现了三个被啃食的尸体。据新闻报道所说，确认。这是三个来长白山旅游的旅客，因为偏离了上山路径，所以遭到袭击。新闻上并没有死者的形象，但是新闻中一个一扫而过的镜头，我却发现了一处蹊跷。在距离三具尸体不远处，有着一个深坑，看似平平无奇，但我知道，那种深坑绝对是我们的同行干出来的。我二话不说就去找了安老三。童化生死后，这才没过多久呢，应该没人这么快踩到他的地盘上来。而我第一感觉就是安老三自己安排人干的。果然，在我的质问之下，安老三承认了，这个陷阱一开始也很成功，困住了棕熊。伙计们也顺利的麻醉了，但把这一千多斤的家伙从陷阱里吊起来的时候，棕熊突然醒了，并且狂想大发。十几个伙计死了三个，伤了四五个。安老三这事儿一直没告诉我，我已经快把这小子无脑行为给气炸了呀！长白山是全国闻名的旅游景区，你们自己倒霉了。倒是把自己兄弟尸体给抬回来，这倒好，现场遗留了尸体，全国都知道这长白山闹熊灾了，相关部门也会跟着封锁现场保护游客，我们现在就是想捕熊也是不可能了。可偏偏棕熊不用守规矩，想报复我们，随时可以找上门了。安老三的行为彻底让我们陷入了被动。一听我的分析，安老三也慌了，没想到自己错误的行为竟然带来了如此严重的后果。呃，毛毛毛毛爷，那那你说怎么办？应该怎么办呢？哎，事到如今，只能走一步算一步了。第二天，我们再次驱车回的那条公路。折断的护栏已经修复好，但是林子也已经被醒目的封锁线给封锁起来。而且相比于上次，这里的护林员明显多了起来，还有两三个带着猎枪的，基本半个小时就能见到一两个。如此密集的看护行动，我们已经不大可能展开大规模的捕熊行动了。接下来的几天时间里，当地电视台连续发出了重要通告，基本都是有关于长白山熊害的。而林业局与公安部门则是相互配合，也开始沿山搜寻熊的踪迹。原本以为如此的新闻必将影响到长白山的游客，可没想到来此游玩的游客是不降反增，而且大部分都是年轻人。金锁挠着后脑勺嘟囔：“真是奇怪、啊，这年轻人都不要命了吗？也不怪他们，人们都是有好奇心的。知道尼斯湖水怪吗？当初杜撰出这个新闻的人都已经承认这是假的了，但是人们还是不死心。还有近些年来风靡的什么……呃，喀纳斯湖水怪，包括这长白山天池，不都有水怪传闻吗？”可现在是一头活生生的杀人棕熊在作怪，这游客肯定更想看看了。